0: Diesmal geht es auf meinem Kanal um eine Sportlerin, die eine Sportart ausübt, die unglaublich spektakulär ist und für die man unglaublich viele Fähigkeiten braucht. Man braucht Kraft, man braucht Ausdauer, man braucht Koordination, man braucht Körpergefühl und am Ende braucht man natürlich auch noch Trainingsfleiß. Und all das hat sie und sie ist auch erfolgreich. Larena Hayes ist Trial-Sportlerin. Und sie war schon deutsche Meisterin, sie ist Starterin auf internationaler Bühne im World Cup, immer in den letzten zwei Jahren in den Top Ten gewesen. Und jetzt ist sie bei mir zu Gast. Ich freue mich, dass ich zum ersten Mal eine Trial-Fahrerin zu Gast auf meinem Kanal habe. Es ist Laina Hees. Und jetzt gibt es zweimal Trial, nämlich die eine ist die Version auf dem Motorrad und die andere ist die Version ohne Motor, also auf dem Fahrrad. Und du machst die Version auf dem Fahrrad. Larena, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst oder genommen hast, hier vor Zoom zu sitzen. Und das Erste, glaube ich, ist schon, dass wir klären müssen, was genau ist Trial? Es gibt ja noch BMX und Motorrad, habe ich schon gesagt. Ordne einfach mal deine Sportart ein, äh, so vom groben zum Detaillierten.
1: Ja, äh, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also beim Drei geht es eigentlich darum, mit einem Fahrrad verschiedene Hindernisse zu überwinden. Also man hat dann einen vorgegebenen Parcours, also beim Wettkampf-3 jetzt. Und den muss man eben ohne Fehler überwinden. Und ohne, ohne Fehler bedeutet eben, dass du keinen Fuß auf den Boden setzt, du darfst nicht stürzen und du darfst den Parcours nur mit den Reifen berühren vom Fahrrad. Genau. Und man kann sich es eigentlich vorstellen wie Parcours, also das, was auch in der Stadt so gemacht wird, nur halt eben im Fahrrad. Genau.
0: Wie sieht denn ein Fahrrad aus? Also was irgendwie jeder kennt oder sich jeder daran erinnern kann, entweder schon mal selbst gefahren oder zumindest mal gesehen ist ein BMX-Fahrrad. Optisch ist es nicht weit davon entfernt, aber im Detail schon, wo sind die Unterschiede am Fahrrad?
1: Also der erste offensichtlichste Unterschied ist eigentlich, dass das Try-Bike keinen Sattel hat, mhm. weil wir eigentlich nur im Stehen fahren und es ist auch ein Punkt der Gewichtsersparnis und es würde einfach stören, weil wir brauchen einfach die Bewegungsfreiheit, ähm, außerdem ist ein relativ langer Radstand, also ein BMX-Rad ist ja relativ kurz, ähm, weil das eben auch in der Luft ziemlich gut drehen musst und so. Das ist bei uns nicht der Fall. Also es ist ein sehr sehr langer Radstand. Deshalb werden die Räder auch von großen Menschen, also 20-Zoll-Räder werden auch von größeren Menschen gefahren. Also man kann nicht sagen irgendwie größere Menschen fahren prinzipiell immer ein 26-Zoll-Rad. Das ähm, ja, also es sehr unterschiedlich. Mhm. Genau, also, uns es gibt eben zwei Radgrößen im Wettkampftreil, also einmal 20 Zoll
0: und einmal 26. Von was hängt es ja. dann ab, Körpergröße oder von Geschlecht, also von was, wer nutzt welche äh, Radgrößen?
1: Das ist vollkommen freigestellt, also da kann man, sich, kann man sich entscheiden, früher war es auch noch so, dass man beim Wettkampf in beiden Kategorien starten durfte, mhm. das ist heute nicht mehr so, also man muss sich schon entscheiden und bei den Damen ist es noch frei,
0: ja. Mhm. Und damit, das können wir vielleicht auch noch kurz abräumen, hätte mich interessiert, weil das könnte so eine Sportart sein, in der man geschlechterübergreifend vielleicht Wettbewerbe fahren kann. Das geschieht aber nicht. Also, ihr startet schon Frauen und Männer getrennt.
1: Ja, und das, also, es würde auch nicht funktionieren. Also, das sind schon Kraft, die Kraft begrenzt ist schon sehr, sehr stark. Ja.
0: Macht sich dann auch bemerkbar zum Beispiel in der Überwindung von. Von Höhen, äh, wenn man ähm, Hindernisse springen muss, äh, weiß ich, die Männer kommen dann vielleicht noch mal 30 Zentimeter höher äh, in die Höhe. Beim ja,
1: 30 ist gut.
0: <lacht> nee, also ist schon ein bisschen
1: mehr. Also okay. man kann so, wenn man jetzt mal vom Sprung auf dem Hinterrad, also man steht auf dem Hinterrad und springt dann ein Hindernis aus dem Stand hoch, sind die Männer jetzt mittlerweile so bei 1,45, 1,50. Und bei den Frauen ist so ein Meter, Meter zehn, so um den
0: Dreh. Okay, ja. also dann doch reden wir von einem halben Meter quasi äh, Höhenunterschied, äh, den, die, den die Jungs äh, mehr hinkriegen als die Mädels. Äh, Ihr da draußen stellt fest, ich stelle mich nicht dumm, ich bin es tatsächlich. Ich habe das noch nie <lacht> gesehen, diese Sportart, zumindest nicht äh, vor Ort bei einem Wettkampf. Ich habe mir natürlich ein paar Videos angeguckt, äh, die man bei dir auf dem Instagram-Profil sehen kann. Und das ist schon große Kunst. Also ähm, es ist immer schwer, Sportarten zu vergleichen. Ja? Äh, kannst du Handball mit Drive vergleichen? Schwierig. Aber ähm, wo man schon parallel ziehen kann, finde ich, ist immer, wo musst du wann Körper beherrschen? Ja? Und da finde ich zum Beispiel, Eishockey ist eine unglaublich komplexe Sportart, wo du ganz viele Faktoren zusammenbringen musst, Geschwindigkeit, Kraft. Beweglichkeit, Koordination, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, was du machst, ja, äh, dann weiß ich nicht, wo da oder wieder der Eishockeyspieler spieler oder Spielerin abschneidet, weil das ist auch unglaublich, was ihr macht, ähm, an, an, gegen die Schwerkraft antreten, ähm, koordinativ, logischerweise auch Kraft, also äh, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also es ist,
1: wie du schon sagst, eine super, super komplexe Sportart, also die Leute, die vorne mit dabei sind, also so im Elitebereich, da ist keiner, der weniger als zwölf Jahre Erfahrung auf dem Fahrrad hat. Also davor macht es auch keinen Spaß, einen Elite-Wettkampf mitzufahren. Also, da ist schon einiges an Technik-Training und ja, Kondition, Kraft, also sehr, sehr komplex.
0: Und mit Erfahrung auf dem Fahrrad meinst du nicht einfach nur draufsetzen und treten, sondern eben in dieser Sport. Ja. Ähm, ja. Wie sieht ein Training aus bei dir? Ähm, denn du musst ja all diese Fähigkeiten trainieren. Also muss dein Training auch sehr, sehr vielseitig sein. Die Frage ist, ich vermute, du wirst mehr oder weniger jeden Tag äh, trainieren. Und dann, welche Skills trainierst du wie häufig?
1: Ja, also ich bin ein bis zweimal am Tag eigentlich auf dem Rad. Ich trainiere in der Regel eigentlich immer zweimal am Tag. Ich habe in der Woche im Moment, ich rede jetzt mal vom Wintertraining, bin ich zwei bis dreimal im Kraftraum in der Woche, habe noch zweimal die Woche quasi die Sachen in meinem Studium. Also ist im Moment eben Turn, was ich relativ gut so als Ausgleich mit reinpacken kann. Eben auch Sprungkraft. Und dann bin ich eigentlich jeden Tag auf dem Rad. Das sind ja, also meistens fünf bis sieben Einheiten in der Woche, die auf dem Rad noch dazukommen. Und Ausdauer trainiere ich tatsächlich gar nicht ähm, explizit, sondern eigentlich immer nur spezifisch auf dem Fahrrad. Weil der größte Teil ist eigentlich echt die Routine auf dem Bike bekommen und die Technik entwickeln. Und würde ich jetzt noch dreimal die Woche Ausdauer trainieren, ähm, dann fehlt beim Trail was.
0: Ja, ja auch mal die Frage, wenn man einen Schwerpunkt äh, zu stark betont, ob man dann nicht quasi auf der anderen Hand damit was schwächt sozusagen. So ist es, ja. So ist es auch im Dreil,
1: ja. Also zu viel Ausdauer, das merkt man auch, macht langsam und dann geht einfach nicht mehr so viel. Also man muss super schnelle Sprünge auf die Kette bekommen und das kombiniert mit der Technik auf, auf dem Rad, ja. Und dann ist es ja noch der Punkt, dass du eben ziemlich viel Präzision brauchst. Also es ist ja nicht nur die Höhe und die Weite auf dem Rad, sondern sind dann eben auch kombinierte Sprünge. Also zum Beispiel den side den ich eben angesprochen habe, die 1,45 Meter dann bei den Männern. Das ist nicht nur die 1,45 Meter irgendwie unkontrolliert hochspringen sondern auch einfach mal auf einen Balken zum Beispiel und dann auf dem Balken eben auf beiden Rädern landen, stehen bleiben und dann den nächsten Sprung
0: machen. Also es ist eben immer
1: kombiniert mit dem Balance-Aspekt.
0: Absolute Akrobatik und wie gesagt, trotzdem all, all diese anderen Faktoren sind da wichtig, wenn ihr einen Parcours durchfahrt im Wettkampf, kommt es sowohl sozusagen auf, auf die Abfolge und das Absolvieren von Hindernissen und aber auch auf die Zeit an, Fragezeichen? Also müsst ihr das auch in einer gewissen Zeitvorgabe oder einfach, wer am Ende die schnellste Zeit hat, wie, wie sind die Wertungen?
1: Also du hast quasi verschiedene Abschnitte, die du überwindest und in jedem Abschnitt sind nochmal sechs, ich sage jetzt mal grob gesagt, sechs Hindernisse. so Aber Hindernis kann auch schon mal aus drei Sprüngen oder so bestehen. Und ähm, für, jeden, für jeden Abschnitt, den du überwinden musst, hast du zwei Minuten Zeit. Mhm. Und das ist also so eng getaktet, also gerade im internationalen Wettkampf, dass du, also nur die besten kommen in den zwei Minuten durch. Mhm.
0: Also das ist, es ist quasi nonstop. Das heißt, wenn du also sehr, sehr viele fliegen aus dem Zeitlimit sozusagen raus, kann man sagen. Ja,
1: und dann. Du, also du sammelst für jedes geschaffte Hindernis sammelst du Pluspunkte und sobald die Zeit abgelaufen ist, musst du die Sektion, den Abschnitt eben verlassen und kannst keine Punkte mehr sammeln.
0: Jetzt bist du sehr erfolgreich in dem, was du tust. Du bist schon deutsche Meisterin geworden und ich habe auch äh, gelesen seit 2019, ich weiß es nicht, wie viele Wettkämpfe in der Corona-Zeit zum ähm, Opfer fallen mussten, aber grundsätzlich bist du in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren in den internationalen Wettkämpfen immer Top Ten gewesen. Stand da zumindest zu lesen. Also äh, erstmal Hut ab, Respekt dafür. Ähm, wo, wo sind eure Wettkämpfe? Wo kann man euch sehen, internationale Wettkämpfe? Wo, wo bist du da unterwegs? In welchen Ländern? Wo kann man euch in Deutschland sehen? Wo sind da eure Wettkämpfe?
1: Also in Deutschland ist es eigentlich so, dass sind drei Regionen unterteilt ist, Norddeutschland, Süddeutschland und, und Ostdeutschland. Im Westen ist es super, super wenig. Also da, wo ich aufgewachsen bin, das, das war immer schwierig. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich weiter mit der Deutschen Meisterschaft, ähm, die jetzt übrigens die letzten Jahre auch immer in den, bei den Finals mit dabei
0: war. Also das da kann man sich auch noch... Das die. Das wäre meine Anschlussfrage gewesen, weil ja. ich nicht nur eingebildet, sondern offensichtlich auch zu richtig erinnert, dass das äh, an diesem Final-Wochenende, das ist ja, glaube ich, Freitag, Samstag, Sonntag, so ein kompletter, komplettes Blockwochenende in Berlin, wo, wo ich sage mal, ganz viele olympische Sportarten, Randsportarten, aber auch Trendsportarten sozusagen ihre ihre Meisterschaften ausfahren, auskämpfen. Und da seid ihr dabei äh, aus dem Trials Richtig, hm. ja. Also seit zwei Jahren sind wir jetzt auch dabei, genau.
1: Und das soll auch sofort geführt werden, was natürlich für uns echt eine riesige Bühne ist. Also das ist schon echt gut. Ja, und bei den internationalen Veranstaltungen geht es dann eigentlich weiter mit Europameisterschaft World Cup. Das ist quasi eine Serie über das ganze Jahr verteilt und dann noch die Weltmeisterschaft. Und die World Cups äh, sind eigentlich immer so in Europa verteilt. Und Weltmeisterschaft ist dann nächstes Jahr zum Beispiel in Abu Dhabi. Ja.
0: Wer sind die starken Nationen? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich fürchte, na, obwohl ich weiß nicht, von den Zuschauern sind vielleicht viele aus deiner Community, weil die dich kennen. Was sind die guten Nationen? Wer sind die starken Fahrerinnen und Fahrer? Spanien, Frankreich und Deutschland. Hat das einen Grund? Also ist, ist das irgendwie... Wo, wo gibt es da, was weiß ich, ich überlege gerade, gibt es Fußball einen Fußballgrund, warum Italien und Deutschland besser sind als andere? Weiß ich nicht, ob man immer einen Grund finden kann, aber gibt es einen, dumm gefragt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Ursprung vom Trail auch in, in Spanien oder Frankreich, also nagel mich jetzt darauf fest, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall hier in Europa ähm, war der Ursprung vom Trail und ähm, ja, also Spanien war eigentlich schon immer super, super stark unterwegs und Deutschland, dafür, dass wir definitiv die schlechteren Trainingsbedingungen haben hier in Deutschland, also sind wir schon sehr, 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 sehr gut dabei, ja.
0: Ich vermute, du wirst hier sehr viel selbst auch aufbauen an Parcours mit Paletten, mit, keine Ahnung, also du musst da auch kreativ sein, oder?
1: Also bei mir hat es tatsächlich so angefangen, dass ich damals, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, damals, gut, sind jetzt erst drei Jahre her, ähm, da hatte ich quasi, haben wir eine Wiese gepachtet und da habe ich mir dann Europaletten einfach hingestellt und habe mir meine Parcours quasi immer selbst so aufgebaut. Das ist auch üblich in dem Sport, vor allem wenn man eben keinen Verein vor der Tür hat. Und so fängt man dann eben an und irgendwann, wenn es dann professioneller wird, dann muss man eben schauen, dass man ein gutes Trainingsgelände bekommt, was eben gut zu erreichen ist, weil, wie gesagt, ein- bis zweimal Training auf dem Rad am Tag und das geht nicht, dass man dann so weit fährt. Genau, und das war eben auch ein Grund, warum ich dann zum Studieren nach Tübingen gegangen bin, weil es hier eben echt gute Trainingsbedingungen gibt. Wir haben hier ein Gelände und ja, von meiner Wohnung sind es jetzt so 400 Meter und das ist halt echt
0: ja sehr, sehr gut. Ja, sehr gut und um die Ecke. Wenn ich nochmal kurz auf diese Trials komme, ähm, wenn, ich stelle mir das so vor, ihr habt da quasi das Areal, auf dem ihr den Wettkampf habt und da spült das Publikum. Manche gehen sicherlich hin, um euch zu sehen, aber viele spült es auch so hin. Die sind so wie ich, die haben noch nicht so viel zu tun mit dem Trial-Fahren und kommen dann so eher ja, zufällig, kommen die so vorbei. Und die zieht es dann da rein. Was, was stellst du da fest so an Feedback? Was kommt bei dir an, bei den Leuten, die, die ihr sozusagen Opa, oh, auf für euch gewinnt, weil die sagen, wir schauen uns alle Sportarten mal an und plötzlich sind die bei euch und die zieht es dann so rein in so einen Wettkampf?
1: Ja, die meisten sind halt erstmal, die verstehen die Welt nicht mehr, weil ja es ist halt einfach eine Sportart, die halt komplett anders ist als alle anderen Sportarten. Klar, sieht man schon mal Parcours, aber Parcours mit dem Fahrrad ist halt schon echt was komplett anderes. Und es sieht, es sieht super spektakulär aus und es sieht auch, es sieht auch gefährlich aus. Das, das kommt meistens auch an Feedback, so wie oft, wie oft verletzt ihr euch und ist es nicht gefährlich und nee, ist es nicht, weil wir fangen klein an und das, die Hindernisse wachsen mit dem Fahrrad. So. Und ja, das ist einfach. Das kommt mit der Zeit.
0: Das finde ich eine ganz interessante Aussage. Ich hatte hier auf meinem Kanal meine Skispringerin zu Gast und die hat auch gesagt, du musst ja nicht denken, dass wir gleich von der 120-Meter-Schanze springen, sondern wir fangen ja bei der 5-Meter-Schanze. Ja. Das ist genau das, was du sagst. Da quasi mit dem Alter... Steigen die, äh, steigt die Höhe der Hindernisse und irgendwann, also da, da verschwinden dann die Unterschiede mit der Zeit, weil sie so nuanciert sind, das sind halt irgendwie im Jahr fünf Zentimeter und die fallen dir gar nicht auf und irgendwann Richtig. bist du bei einem Meter bei 1,20 und hast eigentlich gar nicht gemerkt, wenn man so will. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall und gerade weil es eben auch ein Sport ist, der so viel Routine braucht, ja. überblickst du manchmal auch den Fortschritt gar nicht mehr so, weil du einfach teilweise auch zwei Jahre an einem Hindernis trainierst, bis du das endlich schaffst. Und erst dann realisierst du, dass du halt besser geworden bist. Und es erfordert halt ziemlich viel Durchhaltevermögen und Disziplin. Das ist ähnlich wie beim Turnen. Also Da werden die Elemente auch jahrelang trainiert, bis es dann mal klappt.
0: Ich vermute auch, wenn euch Menschen in etwa meines Alters zusehen beim Wettkampf, die werden nicht sagen, ich probiere das auch mal aus. Aber ich vermute, dass das ein oder andere Kind, der ein oder andere Jugendliche, die Jugendliche, dann schon sagt, das teste ich mal, so, so 10-, 12-Jährige oder 8-, 10-Jährige, die, glaube ich, lecken schon Blut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch jetzt in der Corona-Zeit gab es ja einen ziemlichen Boom, was Fahrradfahren angeht. Ziemlich viele Kids haben angefangen, auch Erwachsene, die es aufs E-Bike gezogen hat. Und gerade in der Zeit merkt man schon, dass auch beim Trail nochmal ein paar Leute dazugekommen sind, vor allem Kids. Ähm, ja, es sind, leider sind es halt echt wenige, die beim Wettkampfsport dabei bleiben. Mhm. Also die ersten zwei Jahre machst du sehr, sehr schnelle Fortschritte mhm. und dann entscheidet sich aber eigentlich, ob du es durchziehen kannst und auch vor allem willst.
0: Mhm. Ja. Lässt sich erklären, ähm, wie sich Trial entwickelt? Also wenn ich jetzt Ballsportarten hernehme, ähm, die, die werden immer taktischer, athletischer schneller. Äh, wenn man Skisport hernimmt, nimmt, der wird auch immer schneller, weil sich die Technik äh, sehr stark weiterentwickelt. Auch nicht so sehr der Mensch, aber die Technik. Ähm, wie ist es beim Trial? Wie, wie hat sich die? Du machst ja auch jetzt schon viele viele Jahre. Äh, da liegt sicherlich auch viel in der technischen Komp äh, Komponente. Wie schwer sind Fahrräder? Äh, weiß ich, was verändert sich da an den Tretlagern? und so weiter? Also ich kann mir vorstellen, dass das eine wichtige Komponente ist. Weil der, der Mensch sozusagen ist irgendwann austrainiert. Du kannst deine Kraft nicht ins Unendliche steigern. Aber die Technik, also nicht deine Fahrradtechnik, sondern das Fahrrad kann sich verändern. Ja, also tatsächlich
1: ist es so, dadurch, dass Dreil eben noch so eine, ja, ich sag mal, noch recht junge Sportart ist und eben auch noch nicht in den Förderungen so mit drin ist, weil es eben noch nicht olympisch ist, ähm, ist da schon immer noch eine Professionalisierung, eine ziemliche Professionalisierung im Gange. Also gerade was, das, was die Trainingsplanung angeht und das komplette Konstrukt, was eben noch außenrum so stattfindet, zusätzlich zum Training, das wird immer, immer professioneller. Und dahingehend verändert sich halt auch der Wettkampf. Also die Leute trainieren viel mehr Athletik, viel mehr Kraft. Aber trotzdem wird im Wettkampf, es wird immer schneller. Es wird immer höher und es wird immer weiter. Und eben gerade dieser Geschwindigkeitsaspekt, das ist, das ist also das sieht man schon deutlich. Früher waren wir bei 2 Minuten 30 pro Sektion, jetzt sind wir bei zwei Minuten. Und es sind aber nicht weniger Hindernisse geworden. Ganz im Gegenteil, es sind eher mehr geworden. Also es wird immer athletischer.
0: Äh, ja. ganz kurz zurück: ähm, das ist immer auf einem Parcours. Also das geht nie um Hindernisse in der Natur, sondern immer auf einem Parkour, ist das richtig?
1: Das kommt drauf an. Also, ja, bei, bei regionalen Veranstaltungen, bei ja, so kleinen Sachen wie Norddeutsche Meisterschaft, Süddeutsche, das ist häufig noch in der Natur, eben auf den, auf den Geländen von den Vereinen. Mhm. Ähm, aber sobald es dann Deutschmeisterschaft und dann international, sind es immer künstliche Parcours, eben auch, um die Chancengleichheit zu
0: garantieren. Mhm. Ja. Dass alle auch äh, ja, letztendlich dieselben, dieselben Hindernisse haben äh, und dieselbe Strecke haben. Äh, ja. oder wie auch, ja, ganz ist es, ist es in der Halle auch oder nur Freiluft? Wie, wie ist das? Also ich kann mir das auch in einer, grundsätzlich in einer großen Halle vorstellen.
1: Ja, also beim Motorradreil ist ja so, dass ziemlich viele Wettkämpfe auch in der Halle sind und es quasi wie so eine Show mhm. auch aufgezogen wird, das Ganze. Ähm, ist beim Fahrradreil jetzt noch nicht so... Der, so üblich, aber dieses Jahr hatten wir zum Beispiel einen World Cup äh, in Belfort in Frankreich und der war auch zum Teil in der Halle. Also das kommt ganz auf den Veranstalter an. Ja. Aber in der Regel ist es eigentlich Outdoor und dann auch meistens bei den World Cups zumindest in großen Städten.
0: Ja. In der Halle seid quasi, es kann nichts glitschig sein. Ne? Dann haben wirklich alle dieselben, dieselben Bedingungen, weil es halt keinen Regen gibt oder keinen Wind, mit dem man klarkommen kann. kann kann mehr Gerechtigkeit, aber auch langweilig sein. <lacht> beide, beide Aspekte sozusagen.
1: Ja, kommt immer darauf an, wie die Sektionen gesteckt sind.
0: <lacht> du hast das Stichwort Professionalisierung schon genannt. Jetzt Du studierst, du studierst Sportwissenschaften in Tübingen. Ähm, das heißt quasi, du machst schon mal zwei Sachen parallel. Jetzt weiß ich nicht, ob es vielleicht noch sogar irgendeinen Job gibt? Ich meine, von irgendwas muss man ja auch leben. Wie, wie organisierst du das alles? Training, Uni? Äh, gibt es Sponsoren? Wie funktioniert das?
1: Ja, also ähm, im Dreisport können sehr wenige davon leben. Also das Ganze über den Sport finanzieren ist schwierig. Gerade wenn man Wettkämpfe fährt, bleibt einfach keine Zeit, um noch Shows zu fahren, weil Shows sind am Wochenende, Wettkämpfe sind am Wochenende. Aber prinzipiell, wenn man Geld im Dreisport verdienen will, dann muss es über Shows laufen, also Shows bei Messen, Veranstaltungen, ja, whatever. Mhm. Genau. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich auch noch studiere nebenbei, also ich mache beides 50-50 und es ist auch bei den aller allermeisten so. Und ja, also zumindest bei denen, die gerade ganz vorne mit dabei fahren, äh, mit dabei sind, die machen meistens 50-50, aber alle anderen arbeiten voll. Hm. ja. Und das ist eben die
0: große Herausforderung. Und Leistung dann auch, wenn man das schafft. Auch Vor allem, wenn der Tag hat halt, wenn man mal abrechnet, dass man vielleicht nur sechs, sieben Stunden schlafen muss, hat er halt dann nur irgendwie ja. so 17 Stunden, 18 Stunden, je nachdem. Ja. Und äh, dann wird es halt schon mal irgendwo knapp, das alles unter, seinen, und unter einen Hut zu bringen. Äh, und, und das ist dann schon... Sagen wir mal, wenn man dann halt auf die großen Sportarten guckt, die halt einfach alles der Sportart unterordnen können, das ist dann natürlich schon eine ganz andere Welt, in der man lebt. Du kennst vielleicht, weil du eben auch Sportwissenschaften studierst, ich lebe in Bayreuth, da gibt es Sportökonomie als Studiengang. Da ist zwar auch ein praktischer Teil dazwischen, aber da geht es sehr viel um die Themen. Bleiben wir noch einen kurzen Moment dabei. Professionalisierung, ja? wie können sich Verbände, Vereine professionalisieren? Marketing, das Wirtschaftliche um den Sport, Sportökonomie. Weiß ich jetzt nicht, ob das auch Bestandteil in deinem Studiengang ist. Was müsste passieren, bzw. wünschst du dir überhaupt, dass diese Sportart, deine Sportart auch so ein bisschen aus der Nische rauskommt und dass man eben vielleicht damit auch seinen Geld, sein Geld verdienen kann?
1: Ja, also das, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das gerade echt so der Wunsch von eigentlich allen, die das so auf dem professionellen Level betreiben. Wir wollen bei Olympia starten und das ist echt ein riesiges Ziel und klar, das wünscht sich jeder Sportler, jeder will bei Olympia dabei sein und wir kämpfen jetzt echt schon viele, viele Jahre dafür. Uns ist bisher leider noch nicht passiert, aber wir sind echt auf einem guten Weg jetzt in Deutschland, also der Bund Deutscher Radfahrer ist ja unser Verband quasi. Ähm, auch wenn es finanziell sind wir da noch so auf dem, ja, weil wir eben noch so eine kleine Sportart sind, die eben noch nicht so viele Lizenzen, so viele Wettkampffahrer hat. Deswegen ist es eben schwierig, finanzielle Förderung zu bekommen von oben. Und deshalb muss das Ganze einfach von unten aufgebaut werden. Also in den Vereinen Nachwuchs bekommen, Kids zum Fahren motivieren und ja, das Ganze vielleicht doch außerhalb von den klassischen Strukturen. Also ja.
0: Wie lange. Sozusagen, also du bist 22, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie lange lang kann man den Sport machen? Wie lange kannst du noch warten, bis diese Sportart olympisch ist? Also kannst du das mit 35 auch noch machen oder 40? Oder ist das was, wo man sagt, ah mit Ende 20 ist da irgendwie, ist man am Zenit? Ähm, das kann ich nicht einschätzen.
1: Ich würde es also gar nicht so pauschalisieren, weil es gerade in der Weltspitze echt noch welche gibt, die auch mit Ende 30 noch. Richtig, richtig krass fahren. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach so ein technische Sportart ist. Also, je mehr Fahrerfahrung du hast, desto, ja, desto besser läuft es einfach. Und der athletische Aspekt, den kann man bis zu einem gewissen Maß auch ein bisschen einfach ja, überspielen mit den technischen Aspekten. Ja, aber es ist wirklich die Ausnahme. Also, die meisten sind so mit, ja. Ende 20 sind sie dann schon eher raus. Also, <lacht> das spielen ja auch andere Sachen, Beruf, Familie, das spielt ja dann auch eine andere Rolle, weil wir können eben unser Geld damit nicht verdienen.
0: Ja. Also so sagen wir mal so, so ein, zwei, möglicherweise drei olympische Spiele können noch so lang. das könnte noch und Danach wird es dann schwierig. Ja? Äh, zumindest, ich meine, man weiß ja nie, ne? äh, was so alles passiert. Und wie lange man dann auch irgendwie Bock hat, weiterzumachen. Das ist ja auch mal eine Frage. Du hast erzählt, wie viel Aufwand du betreibst. Das muss man halt auch wollen. Du willst das im Moment auf jeden Fall. Und hast Bock drauf, oder?
1: Absolut. Also gerade ist echt... <lacht> ja, die, die ganze Arbeit, die ganze... Ja, alles richtet sich eigentlich nach dem Trail, ja Das Studium, also dass ich Sportwissenschaften gewählt habe, das war ja jetzt auch nicht unbedingt zufällig, <lacht> sagen wir es mal so. Also ich würde schon auch gerne nach meiner Karriere dann im Dreisport bleiben und einfach auch den Kids das weitergeben, was ich nie hatte am Anfang. Okay. ja
0: Aber, und jetzt switchen wir noch ein bisschen auf dich, aber du hattest irgendwie zwei Brüder, die auch so ein paar Sachen mit Fahrrad gemacht haben, die dich quasi nicht bewusst dazu gebracht haben, aber so, so kamst du rein in dieses Thema Fahrrad, Kunststücke, Akrobatik, da irgendwie mit den beiden, die waren so der initial cue, oder?
1: Ja, also um die, die Zuschauer und dich jetzt noch ein bisschen mehr zu verwirren, der eine Bruder hat es mit dem Einrad gemacht und der andere eben auch mit dem Fahrrad, genau, und die sind also viele Jahre älter als ich und die waren dann immer in Deutschland und Umgebung so auf, auf Trial Shows eben unterwegs sind, bei Events dann gefahren und da bin ich eben als kleines Mädel dann schon immer mitgekommen und da wurde ich relativ schnell dann mitgezogen, ja.
0: Seid ihr auch äh, generell so eine, so eine sportfex familie dass auch die Eltern irgendwie äh, sportlich sind? Liegt das bei euch generell in der Familie im Blut, dass alle so ein bisschen Bewegung brauchen?
1: Ja, absolut. Also es sind eigentlich alle Radsport begeistert. Ja, auf Anhieb würde mir jetzt gerade niemand einfallen in unserer Family, der nicht Fahrrad fährt
0: bist, das kommt ja dann auch manchmal zu Pass, du kommst quasi aus der Gegend zwischen Gießen und Köln, so West Westerwald, ja? und äh, da ist viel Natur, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlecht, um irgendwie sich da auszutoben, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ja, also es gibt teilweise, wenn man ja, wenn man sich gut auskennt, dann findet man auch im Wald schon mal so Steinfelder oder Steinbrüche, alte Steinbrüche, das sind so Tipps, wo man echt gut und auch technisch trainieren kann. Und so war es eben auch bei uns. Also da gibt es auch ein paar Ecken. Äh, die Sache war halt nur, wo ich halt noch zu Hause gewohnt habe, hatte ich halt noch keinen Autoführerschein, weil ich noch nicht 18 war. Ähm, und dann musste ich halt eben doch immer auf den Paletten trainieren und dann immer die Eltern fragen, ob sie mich irgendwo hinfahren können. Und
0: ja. Bist du... Man könnte jetzt annehmen, ich weiß nicht, ob es stimmt, bist du eine Draufgängerin oder bist du im wirklichen Leben vielleicht sogar vorsichtig? Hatte ich auch schon mal, nicht hier auf diesem Kanal, aber auch schon mal ein Gespräch mit einem Sportler, der gesagt ihr denkt alle, ich bin mutig, weil ich das und das mache, aber in Wirklichkeit bin ich hier. Nein, es war sogar auf diesem Kanal, es war der Vize-Weltmeister im vierer -Bob aus Österreich, aus Österreich. <lacht> Genau, der hat es gesagt. Ihr denkt, weil ich auf steige oder, oder schon mal auf dem Skeleton war, bin ich irgendwie mutig. Nein, das bin ich gar nicht. Also ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, wo so ein gewisser Widerspruch da ist. Wie sieht das bei dir aus?
1: Puh, ja, schwierige Frage. Also ich, ich würde sagen, die Leute, die mich nett kennen, die würden mich wahrscheinlich schon als ein bisschen verrückt bezeichnen. Das, waren wahrscheinlich, also, das sind wahrscheinlich auch alle Trailer in gewisser Art und Weise, ähm, aber ich bin schon auch sehr, sehr, ich plane sehr vorausschauend und weiß das Risiko auch einzuschätzen. Also ich bin nicht so, dass ich wild irgendwelche Sachen versuche, wo ich mich irgendwie verletzen könnte oder so. Also
0: ja. Der Rest ist das Leben. Ne? Also man kann auch beim Spazieren gehen kann man auch auf den Ast äh, nicht treten, sondern kann einem auf den Kopf fallen. Also es kann auch ja. Nee, es ja, ist ein ja. Risiko, ja? Und, äh, von daher, sonst müssten wir alle zu Hause bleiben, also so sehe ich das auch ne? ja,
1: so, ja, so ist es auch, wenn man sich verletzt, dann verletzt man sich, aber man muss ja nicht, ja, man muss es ja nicht zu 100% herausfordern und wenn man merkt, man hat schon vier Stunden trainiert dann muss man ja auch nicht noch unbedingt die höchsten Sachen, die weitesten Sprünge und die riskantesten Aktionen ausprobieren man will ja noch ein bisschen länger fahren aber selbst wenn man das mal tut, es passiert wenig. Also mir ist, ich habe mich in 13 Jahren noch nicht verletzt.
0: Ach, schau. Also. Dann will ich auf jeden Fall schon mal jetzt die, die Finger drücken, die Daumen drücken, dass das so bleibt. Und ich merke schon, du, du schätzt das schon richtig ein. Du bist da schon auf dem, auf dem richtigen Dampfer in der Risikoabwägung. Ähm, was hast du sonst noch für Hobbys? Ähm, du, du machst gerne auch so Clips, die du dann auf den sozialen Medien sendest. Und wer das auch macht, der weiß auch, dass das ein bisschen Arbeit ist. Das ist jetzt nicht einfach mal zehn Minuten hingesetzt, eine Speicherkarte eingenesen und dann in Auto rausrechnen und fertig, sondern man sitzt da schon auch gern mal zwei, drei Stunden dran an so einem Clip. Das kostet ja auch Zeit, aber es scheint dir Spaß zu machen.
1: Ja, das also das ist auch so ein Ding, was irgendwie mit dem Trailer so ein bisschen angefangen hat, dass ich immer das irgendwie so dokumentieren wollte auch. auch. Für mich auch gerade wegen dem Aspekt, was ich eben gesagt habe, dass du den Fortschritt irgendwann einfach nicht mehr siehst. Und dann schaust du dir die Videos an und erst dann merkst du eigentlich, boah, ich habe ja doch einen ziemlich krassen Sprung gemacht. So. Und ja, also das hat mich irgendwie von Anfang an schon gepackt, da sowas zu schneiden. Und es macht mir auch echt Laune. Ich habe Leider habe ich wenig Zeit, um das zu machen jetzt gerade, seit ebenso ich es eben so professionell mache. Ich würde gerne wieder mehr Zeit da investieren. Ähm, aber da gibt es dann auch noch so ein Projekt, das äh, nennt sich dann Bike Trial Tutorials. Also ja, da wird auch noch was gestartet. Also,
0: also wenn es dir was bringt, ich, ich lasse dir auf jeden Fall hier dieses Interview-File zukommen. Du kannst es gerne ausschnittsweise äh, irgendwie mit unterbringen. <lacht> das darfst du gerne machen. Ähm, ist das vielleicht auch was, äh, so dieses Mediengestaltungsding, das du dir vorstellen könntest, wenn mal die Fahrradzeit vorbei ist? So sagst du, das könnte ein Beruf für mich sein. Ähm, oder kann, kann man wirklich so im dir bleiben, dass man sagt, Nachwuchsarbeit vielleicht irgendwie. Äh, wie, wie ist da dein, deine Gedanken? Das ist ja alles noch weit weg.
1: Ja. ja, also neben dem Videos schneiden ist eigentlich der größere Teil, wo ich jetzt noch meine Zeit investiere, die äh, Joe FR Trial Academy, die jetzt mhm. gerade entsteht, also quasi ein Leistungszentrum, unabhängig von den Verbänden. Mhm wo wir ähm, den Nachwuchs auf den richtigen Pfad bringen und echt supporten, wo es nun geht. Ja. Und es ist jetzt gerade so in den Start, was heißt in den Startlöchern mhm. schon länger, aber ähm, jetzt gerade wird es halt echt, nächstes Jahr wird es ernst mhm. und dann mhm. soll das Ganze echt groß aufgezogen werden. Und es ist wirklich jetzt schon was Einzigartiges in Deutschland und das ist auch so das, wo ich dann meine Zukunft sehe, also den Nachwuchs. Den Nachwuchs fördern und einfach das Wissen, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, über die Jahre an die anderen weitergeben.
0: Und genau. Wer arbeitet an diesem Projekt außer, außer dir? Wer, wer ist da noch mit dabei?
1: Ja, also der Hauptgründer ist der Jonas Friedrich. Mhm. Der fährt auch schon, ja, ich glaube, er fährt auch schon genauso lange. Also wir fahren ja alle schon so lange, weil ja, alle haben so viel Erfahrung, genau, und äh, das ist sein Projekt und da, da hat er schon immer für gebrannt und ja, ich werde dann da in Zukunft einsteigen,
0: genau. Und, für, und diese, für, für diese Einrichtung, ich nenne es einfach mal Einrichtung oder, oder Trainingscenter, wie auch mal das dann am allerletzten Tag vor der Öffnung genau benennt, da gibt es ja auch soziale Medien, da gibt's eine es Inter ist schon eröffnet, also, ist also eröffnet. es, schau, schau. es ist, ist schon, schon lange eröffnet, ja. Ah, okay, schau mal an. Also, also da ja, kann man auch
1: Workshops, Kurse, ja. alles weitere Trainings buchen und wenn man eben auch mal einen Einstieg braucht, wenn man Bock darauf hat, es mal auszuprobieren, dann ist es auf jeden Fall auch genau die richtige Anlaufstelle.
0: Das hatte ich jetzt irgendwie falsch. Ich dachte, das kommt noch. Nein, ihr wollt sozusagen dann nochmal Gas geben, sozusagen. Es gibt schon, ja, aber jetzt ja. dann äh, sozusagen nochmal da richtig aufs Gaspedal Also es
1: ist schon, es ist schon voll am Laufen. Jetzt sind es aber so so viele Nachfragen dass Jonas das alleine nicht mehr geregelt bekommt und jetzt müssen wir halt echt ernst machen. Ja, <lacht> <Wenn Und> da, <lacht> ja da steigen <lacht> dann noch ein paar Trailer ein und dann,
0: ja. Und da braucht es auch nur. Videos dafür. Also da kannst du dein Talent oder dein Hobby sicher weiter irgendwie pflegen. Ähm, 2022, wenn die Null nicht wäre, wäre es eine Schnapszahl. Ähm, was hast du dir vorgenommen für 2022, außer weiterhin verletzungsfrei zu bleiben?
1: Also 2022 will ich auf jeden Fall richtig, richtig Gas geben. Also das wird auch wegen dem Studium, weil ich dann Praktikum mache und so, habe ich auf der Seite ein bisschen mehr Zeit. Und die Zeit wird auf jeden Fall ins Training investiert. Noch mehr als bisher ja schon. Also ich mache ja jetzt schon super, super viel. Aber dann nochmal voller, voller Fokus auf die internationalen Wettkämpfe vor allem und da dann auch mal in die Top 3 fahren. Das wäre
0: so, ja. Wie sagt man bei euch, du schaffst das, Chaka. Ja. Was ist euer, euer, euer Einpeitsch-Ding, äh, äh, was ihr euch gegenseitig zuruft, bevor es in den Parcours reingeht?
1: Da gibt es keinen Spruch. Ja. Also mein Buch auf jeden Fall nicht, weil es passiert ja nichts.
0: Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall, ich habe vorhin schon gesagt, ich wünsche ganz viel Glück bei, bei deinen Projekten Gesundheit, Unverletztheit, dass das alles so vor, dass alles so kommt, was du dir vornimmst und dass das passt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du, wie lange haben wir jetzt geredet? Ja, 40 Minuten haben wir schon hingekriegt. Ganz spannendes Thema Tribe. Ich habe jetzt sehr, sehr viel darüber gelernt. Und wenn es denn irgendwie mal klappt, also ich habe jetzt wirklich äh, nichts im Kopf, was so, so in einem 100-Kilometer-Radius um Bayreuth stattgefunden hat. Nicht auf dem Fahrrad. Es gab hier hin und wieder im Fichtelgebirge, das ist hier gleich bei mir um die Ecke, das ist wie Westerwald, nur anders. Da gab es mit Motorrad-Trial, ja, weil es hier auch ja. so, so Felsenecken gibt. Das erinnere ich, aber auf dem Fahrrad tatsächlich habe ich es hier noch nicht gesehen. Vielleicht äh, fühlt sich auch irgendjemand hier mal animiert, äh, irgendein Event zu starten. Ähm, ansonsten muss ich halt äh, bei euch vorbeischauen, würde ich sagen. Ja,
1: also die Süddeutsche Meisterschaft ist auch in dem Raum, glaube ich, was dabei, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also einfach da, da kann man einfach mal vorbeischauen und sich das angucken.
0: Let's see. Also ja. alles, was ich auf den Videos gesehen habe, ist, ist mega spannend und, und äh, Respekt. Wie gesagt, ich habe es ganz, ganz am Anfang schon zum Ausdruck gebracht, weil es äh, da muss man was auf, auf dem Kassen haben. Auf der Kette. Auf der Fahrradkette. Auf der Kette, ja. <lacht> na, na, ich danke dir herzlich. Hat mir Spaß gemacht und äh, ja, viel Erfolg für die Zukunft.
1: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht>